0: Welkom terug bij de NTVG-podcast. We waren er vanwege de vakantie een paar weken tussenuit, maar vanaf deze week zijn we weer je tweewekelijkse podcast met hoogtepunten uit de recente nummers van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Ik ben wetenschapsjournalist Job de Vriezen en ik ben de gastheer van vandaag. Ik presenteer deze podcast zoals altijd samen met collega wetenschapsjournalist Anne van Kessel, die deze keer de twee langere interviews verzorgt. We gaan van start. In deze aflevering hoor je onder meer over... geen longkankerscreening, maar harder inzetten op stoppen met roken tegen longkanker. Stop gewoon de verkoop van tabak in Nederland. Een kritische blik op de pas verschenen internationale medische literatuur... door artsen in opleiding Tim en Ernst Jan.
1: Ja, ik, ik zou wel benieuwd zijn of de sterfte na zo'n hete zomer ook weer lager is... zoals bijvoorbeeld ook uh, na een griepgolf wel gezien wordt. En de gevaren van het gebruik van nicotinezakjes
0: die onder jongeren sterk in populariteit zijn toegenomen.
2: Je hebt bijvoorbeeld strawberries and cream, Skittles, Coca-Cola... smaken die heel erg aantrekkelijk zijn voor jongeren.
0: We beginnen met de rubriek Wat hoor ik daar? Het spel waarin je de betekenis van geluiden met de geneeskundige Link mag raden. Ik ga het geluid laten horen en later in deze aflevering hoor je wat het was. Let goed op!
3: Ik was zeeman. Nee, zeeman is... Ik ik, ik. ik was. Een ja.
4: Maar in een hoofd, Kijk. In hoofd wil. Maar praten, godverdomme,
0: Laat het even op je inwerken. Gaan wij ondertussen door met het eerste interview van Anne. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over longkankerscreening. Voor Leo van Rossum, epidemioloog en werkzaam bij het Nederlands Huisartsengenootschap... is duidelijk wat dit advies zou moeten zijn. Hij betoogt dat longkankerscreening niet het juiste overheidsantwoord is. Maar veel meer mensen doen stoppen met roken wel. Anna sprak met hem.
2: Goedemiddag Leo, welkom. In december 2022 vroeg de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... de Gezondheidsraad om advies over de longkankerscreening. En eind dit jaar moet dat antwoord er komen... Maar voor jou is het al lang duidelijk wat dat advies moet zijn, volgens mij. Vertel.
5: Ja, wat mij betreft komt er geen bevolkingsonderzoek naar longkanker in Nederland. Het, het pakt gewoon niet goed uit. Grote groepen zullen vooral schade ondervinden. En uh, alleen al door de angst en de onzekerheid van wachten op de uitslagen van alle CT-scans. En het aantal mensen dat daardoor niet aan longkanker zal overlijden, is hooguit zeer beperkt.
2: Want hoeveel doden kan een screening in uh, de groep die in aanmerking komt voorkomen?
5: Ja, als we onderzoeken mogen geloven, zou dat dus ongeveer 90 mensen per jaar zijn die dan niet aan longkanker overlijden met zo'n bevolkingsonderzoek. En van de 8000 mensen per jaar in Nederland die overlijden aan longkanker, is dat gewoon echt heel erg weinig.
2: En zijn die 90 mensen dan ook echt gered? Of overlijden ze weliswaar dan niet aan longkanker, maar misschien ergens anders aan?
5: Het merenbeeld overlijdt bijna net zo snel als nog aan de vele andere aandoeningen die roken veroorzaakt. Zoals COPD of hart- en vaatziekten.
2: Hmm. En, en dat is opvallend, want mei van dit jaar las ik een stuk in NRC van drie longartsen van Drapout UMC. Mm -hmm. En zij pleiten juist voor een onmiddellijke start van de screening, want zij zeggen de, de sterfte aan longkanker kan op die manier met een kwart dalen. Volgens hen was het nut van screening al lang bewezen en volgens mij verwijzen zij naar dezelfde studies als die jij aanhaalt in je stuk.
5: Ja, dat klopt. En ik snap ook dat die longartsen natuurlijk heel graag willen geloven... dat een bevolkingsonderzoek naar longkanker wel werkt. Want zij zien die patiënten met longkanker vaak veel te laat. Ja. Als je er eerder bij bent, dan is de overleving gemiddeld wel veel beter. Maar de screening lost het probleem gewoon niet op. Volgens die onderzoeken zou 21% van de mensen die dan deelnemen... aan zo'n bevolkingsonderzoek dan niet overlijden aan longkanker. Maar meer dan 90% van alle rokers komt helemaal niet in aanmerking... voor zo'n bevolkingsonderzoek. Om in aanmerking te komen moet je al 60 zijn en jonger dan 80. En vooral echt heel veel en heel lang hebben gerookt.
2: Dus er merkeert nogal wat aan de gekozen voorwaarden voor de screening. Zou, zou het dan nuttiger zijn als die voorwaarden ruimer zouden zijn?
5: Ja, dat zou je denken. Uh, dus uh, hè, als je uh, jonger bent, dan is je levensverwachting veel, veel langer. En heb je ook nog steeds, als je rookt, een best een hoog risico op longkanker. Alleen is dat dan wel. Ja, lager, want ja, als je jonger bent, dan heb je misschien nog geen longkranker. En is de tumor nog te klein om al te zien. Dus dan leeft het minder op. Maar de nadelen, die zijn, blijven hetzelfde. Dus in verhouding nemen dan de nadelen toe. En dan zeggen voorstanders, die zeggen dus ook, dat, dat wordt al gedaan. Die zeggen, ja, maar we gaan er ook een stop met roken campagne aan koppelen. Uh, dus dat, dan, dan is het wel goed. Maar dat is ook... Ja, dat werkt wel dezelfde reden niet. Want dan ga je dus richten, een anti-rookcampagne richten op mensen die al best oud zijn en heel veel hebben uh, gerookt. Terwijl juist het meeste effect van stoppen met rook krijg je natuurlijk als je zo jong mogelijk stopt. Eigenlijk als je nooit begint. Maar als je zo jong mogelijk stopt. En ook als je niet veel hebt gerookt. Je moet gewoon. Je moet eigenlijk nooit beginnen. Zo simpel is het. <lacht> Helder. Dus, dus zo'n zo stoppen met rookcampagne is eigenlijk net zo krom als het bevolkingsonderzoek zelf. Daar uh, komt het eigenlijk op neer.
2: En daarnaast bepleit je dat de screening de druk op de zorg... ook sterk zal vergroten,
5: schrijf je in je stuk. Ja, helaas we gaan dus door al die, eh, ondanks al die strenge eisen om deel te nemen... nog steeds een heleboel CT-scans moeten worden gemaakt. En dat, nou ja, als dat, Zelfs als het om de twee jaar is... gaat het nog over een paar honderdduizend CT's zomaar. En het is nu al zo moeilijk voor de radiologie... om een, eh, een foto of een scan te laten maken in de reguliere zorg. Het gaat erom dat we de mensen gewoon niet hebben om die CT's uit te voeren. is alleen de radiologen, maar ook de radiologische Alles wat er omheen komt. En dan hebben we het nog niet over de huisartsen. Hè? Want die krijgen alle vragen van rokers. Ja, ik, ik rook en ik heb misschien wel niet zoveel dat ik in aanmerking kom. Maar ik zou toch wel ja, ook graag zo'n bevolkingsonderzoek willen hebben. En waarom ik dan niet? Hoe leg je dat dan nog uit? Dat is voor voor ja. longkanker is dat nog veel ingewikkelder dan voor alle andere bevolkingsonderzoeken waar huisartsen ook al veel vragen over krijgen.
2: Ja, 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 en je schrijft ook in je stuk dat het eigenlijk het solidariteitsbeginsel van ons zorgsysteem nog verder onder druk zal zetten als we dit uh, invoeren.
5: Ja, want, dus je maakt mensen die nu al schoppen tegen het solidariteitssysteem wel heel erg makkelijk. Want zij zullen zeggen, waarom gaat er zoveel geld naar een screeningsprogramma met zo weinig effect? En dan ook nog eens voor de mensen die er zelf voor gekozen hebben om zoveel en zo lang te roken. Dat, 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 ja, dat maak je dan ja. wel heel erg makkelijk.
2: Ja, dan, dan denk ik weer aan dat, dat opiniestuk in NRC. En daarin schrijven die artsen, rokers zijn verslaafd gemaakt. Vaak in de kwetsbare fase van de puberteit. Onder sociale druk en door slimme marketing van de tabaksindustrie. En wij moeten voor ze zorgen door ze te screenen, zeggen zij dan.
5: Ik vind het echt wel heel vervelend om mensen te moeten zeggen... dat volgens ons ook naar longkanker geen goed idee is. Maar stop gewoon de verkoop van tabak in Nederland. Dat is het allerbeste wat je kunt doen. Dus... dus uh, onze overheid, die kan de sigaret echt uitdrukken. Dat is een politieke zure appel. Eigenlijk alleen maar dat. En uh, daar moeten we dan in het belang van onze volksgezondheid, denk ik, toch wel doorheen uh, bijten.
0: Dankjewel, Anne en Leo. Het artikel van Leo van Rossum is vanzelfsprekend te vinden op ntvg.nl onder podcast. En reageren mag zoals altijd via podcast@ntvg.nl. De Warme Douche is deze keer voor Ros in Wit. Het initiatief van artsen die staan voor meer zichtbaarheid van LHBTI Plus in de zorgsector. Aan de lijn heb ik Karin Pol. Zij is longarts in het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk. Een van de initiatiefnemers van Ros in Wit en voorzitter van de stichting. Gefeliciteerd Karin met De Warme Douche. En hoe, lang, hoe lang bestaan jullie nu?
6: Nou, het idee begon een beetje te borrelen in 2016 en in 2018 zijn we uiteindelijk opgericht. Yeah. Het begon eigenlijk bij een congres in, in Amerika voor longartsen en daar waren we met een hele club. Toen kon je onder je badge op het congres kon je een, een soort plakkertje plakken en het, daar stond dan op uh, LGBT Community and Our Allies. En toen kregen we het over wanneer vertelde jij nou dat je met een vrouw was. Yeah. De gemene deler was wel van joh, we hebben daar allemaal over nagedacht, want het is yeah. gewoon heel spannend zo is er eigenlijk het idee ontstaan om dat voor jongere collega's soepeler, makkelijker, meer zichtbaar te maken.
1: Ja.
0: Hoe was het bij jezelf in het kort?
6: Dat was niet heel vervelend, maar ik had er wel over nagedacht. Van, als je je veilig voelt, dan ga je wat vrijer praten over nou ja, hoe je weekend was. En dat je dan met je vriendin in plaats van een vriendin dingen hebt gedaan het weekend. Een van de reacties van een collega was wel van jeetje, oh, daarom deed je zo uh, uh, ingewikkeld... Dus dacht ik, ja... Hè? Ja,
0: ja, maar dan is het weer jouw probleem.
6: Ja, precies. En, en, <coughs> en achteraf uh, dacht ik van, ja, waarom doe ik nou zo moeilijk? Maar ja, wat je dan niet realiseert is dat het best een worsteling uh, nou ja, is geweest. En dat je echt zoekt naar wanneer ben ik veilig. Ja. En dat realiseer je niet als je niet uit de community komt. Dat, dat die veiligheid dat dat echt wel een issue is.
0: Ja. Dus die veiligheid willen jullie meer creëren en meer algemeen maken? Op
6: het moment dat je dat zichtbaar maakt, van joh, hier is het geen issue... doordat je ergens een regenboogvlag hebt staan. Dan kan je gewoon gelijk, nou ja, jezelf zijn als collega, als co-assistent, als patiënt, noem maar op. En dat proberen we dus over te brengen.
0: En nou is er net de zomer achter de rug. Ook de, de Pride Week is weer geweest. Wil je daar ook nog van je laten horen of laten, laten zien?
6: Ja, we lopen eigenlijk altijd mee met de Pride Walk. Dat is aan het begin van de, van de week. En we, zijn, we hebben weer een, een boot. We mochten voor de vierde keer weer meevaren.
0: Ja. En als mensen zich willen, willen aansluiten bij jullie, kan dat dan via de,
6: via de website? Als je arts bent en bent geregistreerd, kun je je aanmelden bij onze artsenlijst. Dan zeg je daarmee eigenlijk van, uh, ik sta achter het statement wat we daar hebben gezegd. En dat komt eigenlijk neer op, ik vind het belangrijk dat uh, diversiteit zichtbaar moet zijn.
0: Ja, er kan nog zeker een heleboel bij volgens mij op die lijst.
6: Dankjewel. Graag gedaan. Jij bedankt.
0: We duiken de wetenschap in. We mogen weer gaan luisteren naar de mannen van de House of Godcast, Tim Dekker en Eerst-Jan van het Woud. Zij me vrijwel non-stop voor ons de crème de la crème van de medische literatuur door. Heren, waar zijn jullie deze keer op gestuurd?
1: Ja, dankjewel. Leuk dat we er weer zijn. En we hebben na deze korte zomerstop ook een zomers onderwerp. Namelijk een artikel over hittegerelateerde gerelateerde oversterfte. Verder schrikken we ook nog wat het effect is van een hoortoestel op het voorkomen van cognitieve achteruitgang. Maar we beginnen met een leuk artikel over toch een beetje een vergeten orgaan. Namelijk de thymus. Ja, Tim, dat is wat wij denk ik ook zo leuk vinden aan deze podcast dat je af en toe... Een onderwerp aansnijdt waar je in de dagelijkse praktijk niet zo vaak mee te maken hebt. En dan denken we, als je in opleiding misschien nog wel best vaak aan de teams. Dit volgende artikel dat gaat ons vertellen wat nou eigenlijk de gevolgen zijn van het verwijderen van de teams. Oftewel, is die teams nou nog van belang op volwassen leeftijd? Ja, het is wel een
3: mysterieus orgaan eigenlijk, hè, de teams. Uh, maar gelukkig komen er wat antwoorden uit deze studie van Kouchesh en collega's uit de New England Journal of Medicine. En de, weet, de meeste mensen weten misschien wel dat de teams iets te maken heeft met de aanmaak van T-cellen. Maar het is ook wel bekend dat de thymus vaak krimpt naarmate iemand ouder wordt. En dat de functie ook met de jaren wel wat afneemt. Dus ja, hoe belangrijk is de thymus nou eigenlijk op volwassen leeftijd? En nu blijkt best belangrijk.
1: Ja, dat, dat zal dan misschien wel komen doordat de thymus van belang is voor de diversiteit van T-cellen in het lichaam. En ja, die diverse T-cellen die leiden ook tot meer T-cellen die infecties kunnen bestrijden of juist kanker kunnen bestrijden. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je zonder thymus verlies aan gezondheid hebt. En dat is nu dus uh, ja, misschien wel aangetoond. Hoe kwamen die onderzoekers tot de conclusie? De onderzoekers hebben gekeken naar mensen die een teamectomie hebben ondergaan. En dat kan
3: vanwege een maligniteit zijn geweest. Dat was zo ongeveer het geval van ongeveer de helft van de mensen in deze studie. Maar er zaten ook mensen bij die, waarbij de team vanwege een goedaardig zwel. Of verwijderd was rondom een schildklier of bijschildklier operatie. Dus het was een mix van mensen met een maligne of een niet maligne afwijking van de team En die mensen werden vergeleken met mensen die ook thoracale chirurgie hadden ondergaan. Maar waarbij de team was blijven zitten. Dus dat was dus de controlegroep. En wat bleek? Mensen zonder thymus hadden één, een hoger risico op mortaliteit. 2, een hoger risico op maligniteit. En drie, ze leken ook een hoger risico op auto-immuunaandoeningen te hebben.
1: En die relatie is dus niet gewoon te verklaren door het feit dat de mensen die een thymectomie hebben ondergaan ook echt een maligniteit hadden. En daardoor ook meer risico op kanker en overlijden?
3: Dat was ook mijn eerste reactie, maar de onderzoekers hebben ook apart gekeken naar alleen de mensen zonder maligniteit die een thymectomie hebben ondergaan. En dan blijft deze relatie nog steeds overeind.
1: Kunnen we dan nog iets zeggen over het soort maligniteit? Wat daar een verschil is tussen, tussen de beide groepen? Nee,
3: dat is een vrij diverse groep aan
1: kankers waar ze een hoger risico op hadden.
3: Huidkanker kwam uh, gek genoeg minder vaak voor in de mensen uh, zonder times. Maar andere vormen van kanker kwamen dan wel weer vaker voor. Uh, en maligniteiten bleken over het algemeen ook agressiever bij mensen zonder times. En mensen zonder times gingen ook eerder dood aan kanker. En wat ik ook nog wel een interessante subanalyse vond in deze studie is dat auteurs ook in een kleine groep hebben gekeken naar de aanwezigheid van jonge naïeve T-cellen in het bloed. En wat blijkt, was inderdaad lager in de mensen zonder times. Met andere woorden, ze maken gewoon minder diverse T-cellen aan en daarmee kunnen ze vermoedelijk ook minder goed reageren op, op kankercellen.
1: Nou, dat is wel uh, goed om te weten. Voor mij ook nieuwe informatie. Maar ja, wat doen we ermee? Want we hebben niet heel veel interventies om die timusfunctie te, te verbeteren. Moeten we misschien gewoon de drempel voor thymectomieën omhoog? Ja, ik denk met name aan het laatste inderdaad. Het heeft gewoon inderdaad
3: gevolgen voor de gezondheid als je de timus verwijdert. Dus de gedachte zoals, ja die timus heeft geen belang meer op oudere leeftijd. Kan er gewoon uit. Dat, dat lijkt gewoon niet helemaal te kloppen. Dus als een timus tijdens een ingreep kan blijven zitten en niet per se verwijderd hoeft te worden. Laat hem dan lekker zitten. Dan gaan we nu door naar een wel heel actueel stuk voor ons in deze hete podcaststudio. Het is denk ik ook wel veilig om te zeggen dat het ook een hele hete zomer is geweest. En deze zomerse hitte heeft uiteraard ook verregaande consequenties voor de volksgezondheid. Nou, in Nature Medicine is nu een stuk gepubliceerd door Ballester en collega's naar wat de hittegerelateerde sterfte in Europa is geweest vorig jaar. En Jean, wat wordt er eigenlijk bedoeld met hittegerelateerde sterfte en hoe erg was het?
1: Ja, dus het was een, een, een studie waarin in een Europese database werd gekeken naar sterftecijfers... verspreid door heel Europa in relatie tot de temperatuur in de zomer van 2022. En de schatting is dat er in Europa meer dan 60.000 hittegerelateerde overlijdens waren. En als je nadenkt over wat daar de oorzaak van is... of wat de nadelige gezondheidseffecten van hitte zal zijn... dan zit dat vooral in cardiovasculair overlijden. Als iemand bijvoorbeeld al coronair lijden heeft... en er is door de hitte verhoogde cardiac output nodig... dan kan dat leiden tot cardiale ischemie... Maar hitte kan ook leiden tot dehydratie en bijvoorbeeld bijkomende nierschade. Juist een val of je kan een heatstroke oplopen. En um, er is ook meer pulmonale problemen door bijvoorbeeld de toegenomen luchtvervuiling in hitte. Ja, dus
3: 60.000 mensen in één zomer. Dat vind ik echt wel ontzettend veel. Zelfs op een populatie van 450 miljoen mensen. Namelijk 110 per miljoen inwoners. En ja, waren het dan vooral ouderen in Zuid-Europa die overleden? Of was dat eigenlijk ook op andere plekken toegenomen?
1: Ja, dat zou je wel verwachten. En deels is dat ook wel waar. Ja, in Zuid-Europa waren de effecten groter, maar ook in Nederland waren er bijvoorbeeld 27 hittig gerelateerde overlijdens per miljoen inwoners. En de studie liet ook wel zien dat er een leeftijdsverdeling was, waarbij dan ook nog een verschil per geslacht is. Zo was bij mannen het relatief risico het hoogst in de leeftijd van 0 tot 64. En bij vrouwen was het relatief risico het hoogst in de 80-plussers. Dus dat is wel een interessant verschil. Dat is wel erg
3: interessant. Uh, is daar een verklaring voor?
1: Nou ja... Dat het risico bij vrouwen hoger is dan bij mannen en de 80-plussers kan misschien komen... doordat in die leeftijdsgroep de vrouwen gewoon ouder zijn, zeg maar meer 90-plussers. Maar ja, het is eerder studie, hebben het ook al wel laten zien. En er zijn ook wel hypotheses over, bijvoorbeeld dat vrouwen, oudere vrouwen minder vermogen hebben om te zweten... of dat de vetverdelingverschil een, een oorzaak kan zijn. En ook zelfs een studie die suggereerde dat oudere mannen meer ADH aan kunnen maken. Dus misschien beter vocht vast kunnen houden en dus minder last hebben van de ondervullingsgerelateerde problemen. Oh, nou, dat is eigenlijk wel interessant om dat te weten. Heb je nog iets gemist in deze studie? Ik, ik zou wel benieuwd zijn of de sterfte na zo'n hete zomer ook weer lager is, zoals bijvoorbeeld ook na een griepgolf wel gezien wordt, dat met name de allerkwetsbaarste in de samenleving dan overlijden en dat over een heel jaar de totale sterfte misschien niet is toegenomen. En wat verder niet echt een gemis is, maar wel een, een interesse en wat de studie zelf ook wel noemt, is welke interventies kan je nou inzetten om deze hitte gerelateerde mortaliteit te, te verminderen. Daar schijnen nog weinig goede data over te zijn en dat wordt met het oog op de toekomst denk ik steeds relevanter. Het volgende artikel gaat over een interventie op het gebied van slechthorendheid... ter
3: preventie van cognitieve achteruitgang. Nou, dat gehoorsverlies het risico op cognitieve achteruitgang vergroot is denk ik wel bekend... maar ik was me eigenlijk niet van bewust dat dit misschien wel de meest modificeerbare risicofactor is. Ja, je kan natuurlijk ook relatief eenvoudig wat aan doen. Eh, recent is in de Lancet een artikel verschenen van Lin en collega's... waarin wordt gekeken of vroegtijdig gebruik van hoortoestellen cognitieve achteruitgang voorkomt. En Jean, is dat zo?
1: Ik denk in, in sommige patiënten wel. Het is een ongeblendeerde RCT met bijna duizend deelnemers... van 70 tot 84 jaar, zonder cognitieve problemen... maar met bilateraal, matig ernstig gehoorverlies. En die deelnemers die werden gerandomiseerd tussen of een hoortoestel... of controle met een educatieprogramma over ja, gezond ouder worden, lijkt het. En de deelnemers werden drie jaar gevolgd en er werd gekeken... Naar waarschijnlijkheid aan neurocognitieve testen, van globale cognitie, uh, geheugentesten, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van taal. En wat nog belangrijk is om te noemen, is dat er op twee manieren deelnemers zijn geïncludeerd. Vanuit een bestaand cohort, wat kijkt naar de impact van cardiovasculaire risicofactoren op uh, cognitieve achteruitgang. En ook uh, door middel van advertenties zijn nog uh, ja, gezonde vrijwilligers geworven. Ja, over die interventie. Ik denk dat ik als deelnemer
3: toch wel zou hopen dat ik gerandomiseerd zou worden tot een cohort. Zeker. Ja. Uh, Eerlijk gezegd, maar goed. Ik begrijp wel dat na drie jaar de controlegroep alsnog een, een uh, hoortoestel kreeg. Dus um, oké. Okay. Maar goed, hoe waren dan de
1: uitkomsten? Nou, over de gehele groep was er dus geen verschil in cognitieve achteruitgang. Echter, als je keek naar de groep uit uh, het bestaande cohort... die dus meer cardiovasculaire risicofactoren hadden... dan was er wel een grotere afname in globale cognitie en taalvaardigheid in de educatiegroep vergeleken met de hoortoestelgroep. Dat was relatief 48% meer afname. Dus de mensen met een hoortoestel die deden het beter en hadden minder achteruitgang. Hoe je die mate van achteruitgang in globaal cognitieve testen moet duiden, dat is denk ik lastig... aangezien het een afname is in een samengestelde score. Maar de onderzoekers concluderen wel dat de impact... van een hoortoestel wellicht groter is dus... in een patiëntengroep met een verhoogd risico... op cognitieve achteruitgang.
3: Ja, nou, Het klinkt eigenlijk wel
1: als een groot verschil. Het is inderdaad wel wat lastig op waarde te schatten nu. Maar ja,
3: ik denk op zich wel dat je van een mooi effect kan spreken. En dat voor een interventie die eigenlijk weinig tot geen bijwerkingen kent. Ja, toch best wel een mooi resultaat.
1: Zeker. En dus ook echt iets om alert op te zijn... voor de kwetsbaarste patiënten op dit gebied.
0: Bedankt mannen, we horen over twee weken weer van jullie. Van het wetenschappelijke nieuws gaan we door naar het antwoord op de vraag, wat hoor ik daar? Het geluid dat je aan het begin van de show hoorde, kwam van Raoul Kloppenborg, een neuroloog in het medisch centrum Haaglanden. Raoul houdt ons niet langer in spanning, wat hebben we precies gehoord?
4: Jullie hebben twee patiënten gehoord met een taalstoornis, een afasie.
0: En waarom wilde je zo graag twee fragmenten laten horen?
4: Afasie, dat, dat, dat bestaat eigenlijk niet uit één ding. Hè. Dat hebben we vroeger proberen op te delen in allemaal hokjes. Ja. Maar toch wel aardig om te laten horen dat eenzelfde vorm van afasie... er ook heel anders, uh, nou ja, niet uit kan zien, maar heel anders kan klinken. Ja. En in het eerste fragment hoor je heel mooi dat de man die zijn beroep moet noemen... eerst op het uh, woord zeeman komt.
3: Ik was zeeman. Nee, zeeman is... Dus.
4: En hij is eigenlijk geoloog. En dat is echt een typisch voorbeeld van een uh, semantische parafasie. Dus dat betekent dat hij een ja, woord invult voor wat hij wilt zeggen. Wat wel in dezelfde categorie zit, namelijk in beroepen... maar niet hetzelfde betekent. En het tweede voorbeeld, de meneer die uh, aan het eind... heel goed zelf kan vertellen wat er met hem aan de hand is... is zo mooi, omdat je zijn taalarmoede hoort. Maar in een hoofd, kijk, in hoofd wil maar praten, godverdomme... Dus dat betekent dat hij geen mooie zinnen meer maakt.
0: Mm -hmm.
4: Het zijn een soort kernwoorden waarmee hij wel zijn punt kan maken. Ja. En, en beide zijn een voorbeeld van een, ja, een probleem in de taalproductie. Ik moest een beetje bij de laatste denken ook aan mijn eigen Spaans. Voor een patiënt met een begripstoornis. Um, dat zijn deze patiënten dus niet. Maar mensen die niet meer goed begrijpen wat er tegen hun gezegd wordt. Ja, kan je dat wel een klein beetje vergelijken met iemand die in een uh, vreemd land een taal hoort die hij niet kent.
7: Ja, dus
0: dat is wel, wel nuttig ook voor een arts om, om zich... Goed te kunnen voorstellen wat het, uh, wat het inhoudt voor zo iemand. Wat zijn er nog meer belangrijke dingen om bij stil te staan wanneer je zo iemand voor je krijgt?
4: Nou, wat belangrijk is om te weten dat heel veel communicatie non-verbaal verloopt. Sommige mensen die hebben een begripstoornis. Dus die begrijpen niet goed wat er tegen hun gezegd wordt. En wat die mensen hebben is vaak dat ze een, nog een hele vloeiende spraak hebben. Maar dat die vrij inhoudsloos is. En dan zou je zeggen dat, dat je dat vrij snel uh, doorhebt. Maar het punt is dat we in een gesprek met elkaar uh, ook heel vaak luisteren naar de zinsmelodie. Uh, hoe iemand reageert op iets. Uh, en dat doen we met toon en, en allerlei andere zaken die niet zoveel met de inhoud te maken heeft. Dus soms moet je je toch ook echt van ver gewissen of patiënten je wel goed begrijpen. Uh, en dat kan je doen door het vragen van uh, het uitvoeren van simpele opdrachten. Uh, en ook bij mensen die een uh, taalproductiestoornis hebben. Mm -hmm. Zoals de mensen uit het voorbeeld. Is het altijd verstandig om wel te controleren of het begrip helemaal intact is. Ja. Want in tegenstelling tot wat er vroeger werd gedacht. Ja, lopen al die varianten van AVC eigenlijk een klein beetje door elkaar. Het is vooral een proces wat gestoord is in de hersenen. Ja. En het is niet meer zo gekoppeld aan, een, aan een anatomische plekken in de hersenen.
0: Ja, nou, helder verhaal. Dankjewel. Dank je wel. Dank je. Heb je nou ook een geluid dat je graag wil inzenden? Stuur het naar podcast.ntvg.nl en wie weet spreken we jou binnenkort. In het tweede interview van vandaag bespreekt Anne een bijzondere casus... met Janneke van Oosterhout, Anniëls kindergeneeskunde. Een 9-jarige jongen presenteerde zich op de spoedeisende hulp... vanwege misselijkheid, duizeligheid en rillingen. Hij bleek een nicotinezakje te hebben gebruikt. De populariteit van nicotinezakjes is de laatste jaren gestegen onder Nederlandse jongeren... Van Oosterhout wijst op de gevaren van deze zakjes en waar artsen op moeten letten.
2: Fijn dat je er bent, Janneke, vanuit Malawi zelfs. Uh, misschien goed om te beginnen met wat zijn nicotinezakjes precies. Nicotinezakjes qua uiterlijk kan je ze zien als een soort klein theezakje en met daarin een fijn gemalen nicotine. De nicotinezakjes om te gebruiken worden ze onder je bovenlip geplaatst tegen je wangenslijmvlies aan en zodoende wordt de nicotine opgenomen door het lichaam. En op een gegeven moment, als je daar dan klaar mee bent, dan kan je het verwijderen en weggooien. En belangrijk om te weten bij nicotinezakjes is dat ze geen tabak bevatten. En, en daar verschillen ze dan dus van SNUS en uh, pruimtebak? Ja, precies. Uh, dus dat is ook een belangrijk onderscheid om te maken, omdat er veel in de media wordt gesproken over het toegenomen gebruik van SNUS. Terwijl mensen eigenlijk het uh, over nicotinezakjes hebben. En uh, jullie artikel betreft een casusartikel. Uh, kun je die casus kort schetsen? Ja, deze casus had ik gezien uh, tijdens een avonddienst toen ik nog in Den Haag werkte. En uh, hij presenteerde zich een negenjarige jongen die uh, klachten had van misselijkheid. Hij had ook een keer gebraakt. Hij voelde zich duizelig. Um, en hij had last van trillingen. En dit allemaal nadat hij één nicotinezakje had gebruikt. En zelf had hij ook dat, uh, de, de pakketje, het pakketje van de nicotinezakjes met zich meegenomen. En de reden dat mijn collega's en ik en ik hier iets over wilde vertellen, is voornamelijk omdat dit de eerste keer was... dat wij te maken hadden met een nicotineintoxicatie op basis van een nicotinezakje. En ook omdat ons opviel hoe weinig wij er zelf over wisten en dachten van... nou, misschien geldt dat ook voor anderen en kunnen we op die manier dan iets uh, vertellen en iets delen met anderen. Wel heftig, zo'n zo kind van negen met zo'n uh, intoxicatie. Hoeveel nicotine bevatten die uh, zakjes dan? De maximale hoeveelheid van nicotine wat ik kon vinden in één nicotine zakje is ongeveer 32 milligram. Belangrijk wel uh, is om daarbij te zeggen dat de manier van gebruik van een nicotine zakje, namelijk uh, tegen het wangslijmvlies aan, ook ervoor zorgt dat er meer nicotine wordt opgenomen. Dus dat er bij een lage hoeveelheid gebruik al risico is op intoxicatie. Ja, en bij kinderen is dat effect dan... Nog groter, doordat ze dan nog nooit in aanraking zijn geweest met nicotine, begreep ik. Ja, ja dat, uh, dat klopt helemaal, inderdaad. En nicotinezakjes met meer dan 0,035 milligram zijn sinds een paar jaar verboden. Uh, ik vind het wel bijzonder. Hoe komt zo'n kind daar dan aan? Ja, ik vond dat ook uh, heel erg bijzonder. Um, ik las ook dat het nog uh, prima te verkrijgen is in winkels. En ze zijn ook heel aantrekkelijk voor jongeren, begreep ik, door kleurrijke verpakkingen en uh, zoete smaken. Je hebt bijvoorbeeld strawberries and cream, Skittles, Coca-Cola... smaken die heel erg aantrekkelijk zijn voor jongeren. En verder wordt het ook door veel voorbeeldfiguren gebruikt, zoals voetballers. Dan was het zelfs een paar weken geleden dat uh, bij een Formule 1 wedstrijd in Zandvoort... dat er een advertentie was voor nicotinezakjes. Dus op, op zodoende, op heel veel verschillende manieren... wordt het voor jongeren best wel aantrekkelijk uh, gemaakt. En, en leidt er dat dan ook toe dat de afgelopen jaren het uh, gebruik is toegenomen... Ja, er zijn uh, veel aanwijzingen inderdaad voor toegenomen gebruik onder jongeren. In 2020 was er een uh, studie opgezet door een Nederlandse groep waarbij ze keken naar andere kinderen tussen de 13 en 17 jaar en of zij ooit uh, gebruik hadden gemaakt van nicotinezakjes. Um, en deze percentage was best wel laag, 0,3% ongeveer. En twee jaar later was er dan door de, de NOS Stories een poll uh, opgezet, dat bedoeld was voor jongeren om te vragen of zij ooit. Nicotinezakjes dan wel snus hadden gebruikt. En dit werd door best wel veel mensen ingevuld: 40.000 ongeveer, waarvan een kwart het ooit eerder had, had gebruikt. Ja, wel opvallend dat het dan bij die eerste studie zo laag was, dan dat bij NOS Stories echt heel veel hoger. Ja, ja, dat is uh, inderdaad een heel groot verschil en dat heeft ook te maken met hoe die studies werden um, uitgevoerd en wat de studiepopulaties waren, denk ik. Maar ik denk sowieso, ik, in een korte periode van tussen 2020 en 2022, er veel is veranderd. Ja, hey, en je zei van, we, we ze hebben dit stuk geschreven omdat we er zelf eigenlijk nog niet te veel van wisten, van die nicotine zakjes. Wat adviseren jullie collega-artsen? Um, nou, wat ik in ieder geval adviseer uh, is om te verdiepen in wat nicotinezakjes en ook wat snus nou daadwerkelijk is. En verder te verdiepen in wat de korte, maar ook wat de lange termijn gevolgen van gebruik zijn voor jongeren. Dankjewel Janneke.
0: Dankjewel Anne en Janneke. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het artikel op onze website. Op naar het laatste onderdeel van de show. De tip van de redactie komt wederom van onze oren en ogen op de redactievloer. Rosie Sikkel, basisarts en nieuwsredacteur bij het NTVG. Welkom.
7: Dankjewel. Wat heb je
0: deze keer meegenomen?
7: Ja, Job, we moeten het hebben over de GLP-1-agonisten. Oh. De Ozempic, de Wegovy, de Saxenda. Die merknamen die zijn ineens ontzettend populair. En wat doen ze? Ja, dat zijn middelen die zijn oorspronkelijk bedoeld voor mensen met diabetes. Maar zijn inmiddels ook ontzettend populair als afslankmedicijn. Wat doet het? Ja, het zijn dus GLP1-agonisten, glucagon-like peptide-agonisten. En die werken dus, die hebben dus een werkingsmechanisme op de glucosehuishouding. En zodoende ja, werden ze in chill voornamelijk voorgeschreven aan patiënten met diabetes. Maar wat ze ook doen, is dat ze de maaglediging vertragen. En zo dus ja, zorgen voor een verzadigd gevoel. Ja. Waardoor mensen minder gaan eten en uh, daar echt ontzettend veel mee afvallen.
5: Ja,
0: en dat geldt dus voor heel veel mensen. Importentie. Ja, dus, Importentie. Het,
7: ja, ja, dus uh, in Amerika wordt het al langer voorgeschreven aan mensen met overgewicht. Ook uh, ja, de, de gewone man met een buikje, zeg maar, mm -hmm. uh, kan ook in aanmerking komen voor, voor dit middel. Ja. Het is echt ontzettend populair. Er wordt heel veel reclame voor gemaakt in Amerika. Je ziet het overal. TV, in de bladen, kranten, je ziet het in de metrostations.
0: Ja, het stuk opent ook met een uh, beroemdheid die ermee te koop loopt, hè?
7: Ja, dus Elon Musk, die is ook helemaal fan van de de Het wordt door alle lijst celebrities uh, aangeprezen. Queen Lativa uh, wordt, uh, wordt ingezet door de farmaceutische industrie. Dus ja, booming.
0: En dat is daar, maar dat waait ook over naar hier.
7: Ja, ook hier zijn nu die middelen verkrijgbaar voor mensen met uh, ja, ernstig overgewicht. De gewone man of vrouw uh, ja, kan er nog niet zo heel makkelijk aankomen. We zien wel dat het dus gebruikt wordt. Um, uh, ja, mensen die, die kunnen dat dus online bestellen, stiekem, en dat zie je dus ook wel terug dat mensen dat doen. Uh, het is gewoon echt ontzettend populair.
0: Ja, We hebben twee stukken hè, over dit.
7: Ja, het zijn twee stukken van, van mijn collega Lara Harmans uh, van de nieuwsredactie. Zij heeft dus enerzijds een. Ja, een een hele mooie analyse gemaakt over ja, hoe die transformatie eigenlijk is ontstaan van ja, middel voor diabetes naar populair afslankmiddel. Nou ja, Dat is echt een strakke analyse. En daarnaast heeft het NTVG gesproken met vier experts die ja, dan met elkaar in discussie gaan over hoe moeten we dit nou waarderen. Het zijn natuurlijk geen middelen die helemaal zonder risico's zijn. Er zijn natuurlijk wel best wel wat uh, ook ernstige bijwerkingen beschreven. Dus ja. dat moet je wel in je achterhoofd blijven houden.
0: Die zijn ook allemaal uitgebreid in dat stuk. Hè? De mogelijke bijwerkingen die kunnen voorkomen. Ja. Maar het voelt ook een beetje als een soort paardenmiddel... Om, om, om de omgeving die we hebben gecreëerd... om daar een beetje wat tegen in te brengen. Idealite ja. zou je natuurlijk de omgeving veranderen... maar dat zien we niet zo gauw gebeuren.
7: Ja, keer op keer zie je weer terugkomen. Het is ontzettend moeilijk om mensen ja, structureel te laten sporten... En, en aan een dieet te laten houden. Het, het lukt gewoon niet. Ja. En dit middel, ja, dit helpt dan wel...
0: Nou, zeker verplichte kost volgens mij. Dankjewel. Jij bedankt. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. We zitten meteen weer in het ritme, dus over twee weken zijn we er weer. Dan zit in deze stoel mijn collega Anne van Kessel. Heb je een vraag of een suggestie voor een van onze rubrieken? Laat het ons weten via podcast.ntvg.nl. En waardeer je onze podcast? Stuur ons dan door naar al je collega's. En volg ons op je favoriete podcastkanaal. En laat vooral ook een review achter door een aantal sterren te geven... Want zo help je ons om de beste en best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. Een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf vooral luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met... mij, Job de Vrieze, Anna van Kessel, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud...
5: en audiocollectief Visionnaire Ordinaire.